0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще обърнем внимание на един от най-важните органи в човешкото тяло, а именно неуморното ни сърце. И по-конкретно ще си поговорим за това какво правим, когато то вече не ни върши работа. От първата сърдечна операция до използването на свински сърца от генно-модифицирани прасета, които да заменят човешките ни. На гости са ни молекулярния генетик Славил Пейков и кардиохирургът доктор Жеко Найчов, заедно с които ще се потопим в темата.
1: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате нашия специален месечен подкаст посвятен на нашите спомоществуватели, думата върху която най-накрая се спряхме с Никола за хората, които отделят по някой левче да подкрепят всичко, което правим в Патреон Надяваме се, че тези кратки епизоди, допълнителни, са... представляват един свой город реверанс към всички вас и един вид благодарност за това, което правите Тето се вика, благодаря на вашите левчета осветлението работи. А, така че днес аз а, а, за пореден път всъщност не съм много наясно с каква е темата. Имаме една бегла представа. А, не съм сигурен гостите ни, кои са макар и да имам подозрение за един от тях. май че го познавам даже и, така малко по-отблизо. А, но тук ще подам топката на Никола, който както обикновено ще ни въведе в темата и ще ни представи и гостите. Здравей, Никола! Здравей, Петко! Какво правим днес, Никола?
0: Ами... Чувстваме се чудесно и си мислим за нашето здраве и конкретно за здравето на най-важният ни орган нашето сърце. Петко, как и твоето сърце, по принцип? Ми бие все още, Никола. Силно мощно, като на млад, физически способен мъж. Абе, нали
1: да, ще би се да вярвам, че е така, макар че аз съм един от хората, които са се родили с така наречения шум в сърцето това е някакъв синдром за който не съм запознат общо с деталите, но колкото знам вече е отшумял въпросния шум и съм въпрос здраве, да.
0: Чудесно, радвам се да го чуя, но докато ние с теб си говорим така, всъщност и моето сърце е доста добре, даже кръвното ми налягане винаги съм го използвал за а, така м, калибриране Арши? на калибриране на уреди за кръвно налягане, но не при всички хора нещата стоят по този начин, при някои хора, а пък и с възрастта, Сърцата на хората се разбиват не само от неверни половинки, ами и от доста неприятни ситуации, които могат да се случат с тяхното сърце, до ситуация, в която тяхното собствено сърце вече не може да им върши работа. За това ще си говорим обаче от един малко по-особен аспект. Не знам дали си спомнеш, Петко, кой е Дейвид Беннет. Тебе в uh, седмичните разидания на подкаста ни си говорихме за нещо доста значимо, което се случи в началото на тази година и това е факта, че Дейвид Беннет, който може да ви звучи непознато, се превърна в първия човек, който получи uh, сърце от прасе, <laughs> т.е. от друг организъм, което е прасе, не е точно обикновено прасе, а генно модифицирано прасе. Сеща се за историята, но нека въведем и нашите слушатели, които може да не са чули, става дума за човека, който беше всъщност доста зле, толкова зле, че всъщност в регистъра за, за трансплантации, регистъра за списъка с чакащите за трансплантации, той дори не е бил включен, тъй като състоянието му е било много лошо, той се е водил рисков пациент и освен това не се е придържал добре към терапевтичните средства и терапевтичната схема, изписана от личния му лекар. Разбира се, докарал го е до ситуация, в която е бил абсолютно безнадежден и поради тази причина той не е имал много големи альтернативи. И всъщност предложението, което е дошло от неговите лекари, колкото е изненадващо да е звучало, е не е имал много опции да откаже. А иначе, иначе казано, те са му предложили сега или никога да станеш първият човек, който ще получи свинско сърце и всъщност той и семейството му са се съгласили като интересен факт е, че лекарите дори не са били съвсем сигурни, че той осъзнава над какво се подписва, но в крайна сметка след 6-часова операция на 7 януари тази година той получи първото такова свинско сърце. Като разбира се покрай трансплантацията бяха използвани редица други нови технологии, като например използването на специален имуносупресор, който не се използва по принцип, а пък сърцето на прасето преди да бъде трансплантирано е било перфузирано, иначе казано било е включено в помпичка, която прекарва във вътрешността му течност, която поддържа оптимално неговото състояние преди то да бъде трансплантирано в Новия си рецепиент. За, да, за да добиете, представа около 12 души на ден умират в, само в щатите, там статистиките са по-добри, докато чакат подходящ орган да, бъде, да им бъде трансплантиран. Тоест, очевидно имат сериозен глад за органи, а технологията, свързана с използването на други организми за целта, е голям шанс много от тези хора да бъдат спасени. В началото човекът е бил свързан с машина сърце Бялдроп, но малко след трансплантацията тази машина е била изключена, а свинското сърце е поело изцяло задачата да обслужва неговото кръвоснабдяване. Сега, за да си говорим днес малко по-вдълбочина за този случай, съм поканил двама човека, които са абсолютно не случайни за днешният ми разговор. Единият е доктор Жеко Найчов, който е кардиохирург. Той завършва медицина в София през 2006 година, постъпва на работа като координатор в клиниката по съртечна и съдова хирургия на болница Лозанец, където работи всъщност и до днес. През 2009 година заминава за Япония като редовен докторант в катедра хирургия към забележете Хирошимския университет, където защитава докторската си степен. Впоследствие той участва в различни образователни научни проекти в България и чужбина, и днес той е тук при нас като представител на хирургическата общност, за да си говорим за трансплантации на сърца. Да Здравей, те, те.
2: Драго ние да те посрещнем. Е драго да а, с... Добре, за... Добре заваря, както се
0: <laughs> Добре, тебе развълнува ли те история с свинското сърце?
2: Но, е моят то, въпрос. Това е нещо, което в медицината не е ново като идея. То от много отдавна се говори за свинско сърце, за свински черен дроб, изобщо при първите трансплантации изобщо в които са правени на, на различни органи. В някакви моменти са правени от един вид животно на друг, после от правени са опити от животно на човек. Сега това със свинско сърце до сега не беше праведно, съществуваш само като теоретична идея. При осъзнавайки, нали, че има много проблеми, които стоят, чисто технически и там молекулярни, имунологични и така нататък, които вече ще оставя други да се изказват по тях, но и чисто физиологични такива проблеми си има във връзка с това, защото все пак едно прасе... Сега това обикновено загива на коледа, нали, не доживява повече. А, или, да, но става просто. Представете си, един човек съзрява полово на 10-12 години, нали, докато прасето съзрява на първата година. Значи, твара сърце колко бързо пораства, а после неговата чувствителност към растежни фактори, хормони и така нататък е много различна. Изобщо, много неща има Иначе сърцето, като го погледнете с виското сърце, то доста прилича на човешкото. Нали? Макар че гледа точка на кардиохиум, го уши същото, ама не е баш същото.
0: <съща> Добре. А, за, а пък за молекулярните аспекти на това постижение и по-конкретно за характеристиките на това особено ГМО прасе, което е било използвано и защо е било изобщо нужно да се прави това ГМО пръсе, си говориме с... Славил Пейков, който е бил вече няколко пъти участник и, като, а, и в нашия подкаст, както и в наши събития. А, Славил е молекулярен генетик и преподавател в катедра генетика на Софийския университет. Свършил е докторнатурата си в Хайдълберския университет в Германия. Има дългогодишен опит в сферата на генното инженерство и синтетичната биология, като в момента е един от ръководителите на българските отбори по синтетична биология към състезанието IGEM България. Uh, изследванията му в момента са концентрирани в областта на бактериалната геномика и изучаването на механизмите на антибиотичната резистентност в патогенди бактерии на генетично ниво.
1: Очевидно... Ти тиква направи със живота си, Венико? Е,
0: Петко! <мачива> моля ти се! Uh, Совиле, здравей! Ти си нашият експерт по свинска генетика
3: днес. Здравейте и от мен.
0: <рък> Радваме се да те видим. Теп как ти беше? Как реагира ти за първ път, когато прочете за, за тази ситуация с прасето?
3: Честно казано, първата, първоначалната ми реакция, това, което наистина ме възхити, беше не толкова самата трансплантация, тъй като признавам си, аз съм човек лаик в чисто хирургичната област на процедурата, т.е. аз не мога да оценя напълно Достиженията на хирургичния екип, но бях истински възхитен от самото прасе, от съответно генетичните модификации и съответно, такъв, какъв голям път е извървява компанията, която разработва вече така съответно дълги години, въпросното прасе. И съответно от количеството генно инженерство и модификации, които са били въведени вътре в този организъм, за да стане той подходящ за тези цели на ксенотрансплантация.
0: Супер, значи очевидно тук става дума за и за някакъв сериозен хай-тек, който постиженията на съвременната молекулярна генетика са направили възможни, но аз предлагам да се върнем в самото начало и Жеко ти съвсем накратко ми се иска да ни въведеш в историята за, на трансплантацията на сърца, къде започва всичко, кога ни хрумва че ние можем да правим тази трансплантация, за да удължим живота на хора, чието сърце е разбито под една или друга форма. Ще
2: откъде е дошло да лекуваме с помощта на части от други хора, нали. Класическия случай, там с един папа, минокенти, кой номер беше, който искали да го подмладяват, като му преливат кръв от момче, младо момче, и в крайна сметка и двамата умели момчето и папата. А, но...
1: но това не пречи тая практика Да е модерна в днешно време Да,
2: макар че днешните папи са малко по Днешните папи са че, малко по прилични да. Не правят такива неща Но ма, Вече с развитието на хирургията Има един етап от развитието на хирургията Горе-долу към края на 19-ти Началото на 20-ти век Когато тогава хирургзите не са профилирани, те се, един хирург оперира всичко от главата до петите. Нали? А, и тогава, тогава те са били големи експериментатори, значи, поддържали са разни вивариуми към клиниките, в които са работили, които от съвременна гледна точка, аз не знам, коя етична комисия изобщо ще им позволи да правят това, което са правили но те натрупват много емпирични данни за, за това какво може да се случи в организма. Те експериментират предимно с кучета, по рядко с други животни, вече през 20 век много с шимпанзета се работи, даже до... да, даже и в момента може да се каже че се работи, макар че там има етични проблеми свързани с работата с човекоподобни маймуни. В крайна сметка, първият човек, който успешно трансплантира сърце е Кристиан Бернар в Кейптаун. Но, но когато той го прави, момента е, буквално е презрял, просто над информацията и опита е натрупан и просто е тяло някой да направи първата крачка, е, първата крачка е направена от а, доктор Бернар
0: и фактически... Не е ли малко изненадващо мястото? Смисъл, наистина, не сме свикнали такива големи постижения в медицинни наука да се случват извън Штатите и Европа, а в случая става дума за Африка.
2: е, като изключиш шапартета и ОАР тя, тя държавата си е била читава по това време, ама има и друго нещо. Значи във връзка с сърдечна трансплантация има много сериозна, сериозни такива законово-етични такива Пречки. Значи, представете си, а, докато при бъбреци, черен дроб, дори бял дроб, може да има живо донорство, при сърце няма как. Значи сърцето няма как жив uh-huh. донор на сърце, просто не е възможно. И а, заради това трябва да има разработени етични и законови критерии, кога можем да вземем на един човек сърцето. Нали? Защото това значи, то човек след това вече да умре юридически. Тъй като в повечето юридически. Традиционни юридически системи в света живота свършва след спирането на работа на сърцето. А то като спре, вие вече и да го вземете, не мога, трансплантирате. Нали? И ага. това, това, това също е било нещо, което, за което се изисква специално разрешение да може да се направи. А самия Бернар, той е бил някъде на специализация и Майче в Америка е на специализация. Тук вече ще ви излъжа. Забрал съм точно каква беше историята. Ма буквално е над... видял какво трябва да се направи. Прибрал се в къщи и го е направил. нали. А, показателно е, че след а, неговата операция в рамките на 2-3 години са направени над 100 трансплантации. Просто в момента, момента е бил назрял вече това да започне да се случва. А, не е както да кажем при черния дроб, който първата трансплантация на старца, и после в продължение на Сумати години има, направени 2-3 трансплантации, най-много и пациентите не са оцелели. При сърцето не е, не е станало точно така. Там почвата е била много добре подготвена, чисто технически, защото те, всяко, което да си говорим, трансплантациите от гледна точка на хирургична техника, сега не казвам, че са просто операции, но, но като гледна точка на хирургична техника, те са изпълними. Значи при, при трансплантациите по-сложно е а, подбора на. А, Донорски, донорски органи реципиент, така наречения matching, а, и след това гледането на болния, нали, на трансплантирани. Защото те повечето трансплантирани, в крайна сметка си отиват от инфекции, което не, не, няма отношение към самата хирургична техника. Хирургичната техника, както всички хирургични операции, то е с режи за шии, нали, и, а, когато един човек умее да го прави, той ще го направи. И Това се е случило и с трансплантацията на сърце. Значи, там, там също проблема е основно. А, те проблемите са няколко. Значи, първото, разбира се, имунологичният проблем, под, подбора по имуносъвместимост. Имуно, След това, все пак, нали, аз както съм 100 и косур килограма, ако моето сърце го вземат и го сложат на една манекенка, която е 45 кг, нали, малко, малко странно ще стане. Или обратното пък напълно невъзможно. А така, че има значение все пак размерите на сърцето спрямо телесната повърхност нали, на този, на който ще се трансплантира на реципиента. И така.
1: Това, извиняеш, е много интересно. По-голямо сърце е също толкова вредно, колкото и по-малко сърце. Така. Нещо, на мен интуитивно ми идва, не можеш малко сърце на голям човек, но пък голямо не, сърце, е сърце е на малък да, човек. На
2: малкото, къде ще го събереш това сърце? Добре, ага. няма <сък> то, то си има чисто такива <сък> пространства до геометрични изисквания, които са.
1: Да, бе, е, че е <сък> нещо не, не, не. по-софистицирано. Там кръвно наляга няло пала, а то се оказва, че няма място.
2: Бъде. В много голямата си част е въпрос на пространствени отношения в тялото. Примерно сърцето то, разбира се, ако успеем да го съберем в голямо сърце на малък човек, то ще се адаптира Макар, че известно време ще му бъде зле на самия човек, нали? защото сърцето ще работи на един дебит, а пък човека има нужда от друг дебит, там съпротивленията на съдовете ще са различни, сърцето ще се товари и така нататък. И, нали? Има си проблеми във връзка с това, а, а пък малко сърце на голям човек, то пък няма да може да смогне да го да осъществява кръвообращението. Добре, тази първа операция,
0: ако можем да се върнем на нея, тя успешна но, ли е била
2: всъщност? Оцелява за известно сега. Колко точно беше оцелял там, имаше някакви, а сега това съм го забрял точно, колко време е живял първия пациент трансплантиран, но във всеки случай, Щом се бои за успешна, значи са го извели от реанимация, от то, 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 това е. Пък след това mm-hmm. те сърдечно от трансплантираните, Нали, Единият проблем е инфекциите, както при всички трансплантирани, другото е много често ритъмно-проводни нарушения. А, и вече разни усложнения, които са късни, такива пак във връзка с имунологичната несъвместимост, защото колкото и да са съвместими, все пак не си е същото на нали, същата имунна ага. формула. И развиват една такава много специфична и схемична болест на трансплантираното сърце, което е. Различно от тая и болест на сърцето, която, е при, която се среща при нали, нашите баби и дядовци. А, uh-huh. Там при трансплантираното сърце има проблем в малките съдове и то даже не може нищо да се направи. Евентуално трябва да се направи ретрансплантация, ако се развие. И така, общо взето това са нещата.
0: Добре, а ти спомена, че в момента, в който се извършила първата трансплантация, буквално явно много хирурзи по цял свят са очаквали и те са започнали да практикуват въпросната да, да, да. процедура. Все пак аз я представям нали, трансплантацията на сърце като от, някакси от по-сложните операции ми се струва, нали, защото е свързано с доста рискове, все пак сърцето на реципиента трябва да се спре. А, да, 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 докато се постави другото, трябва да се включат на някакви машини и такива неща. А, цялата тази сложност, предполагам и с техническия напредък, днес до някаква степен е започнала да бъде разрешавана, но моят въпрос е примерно в момента, горе колко сърца се трансплантират, да кажем, по света? У нас трансплантирали сърце? Правена ли е така трансплантация? Да,
2: редовно в света и Катерина се трансплантират сърца. Там е в България основният център, където се трансплантират. И като има подходящ донор и подходящ реципиент, е даже много от, много от случаите донорите си ги карат в Света Екатерина, за да може, нали, като взимат черен дроп и бъбреците, могат да се транспортират до други болници, докато сърцето е хубаво да се експлантира там, където си, ще си се трансплантира. Нали. Така че в Света Екатерина ги uh-huh. правят. И по няколко на година се правят. Значи, ако отворите, то беше преди изпълнителна агенция по трансплантациите, сега вече се превърна в агенция за медицински надзор, в смисъл нещо бюрократично ги разбъркаха, но там има база данни, в която може да видите по години, всяка година каква трансплантация, на какво е правена и къде Много подобна база данни има, която се поддържи, тя е публична, може да, се, може да видите, всеки може да погледне, като напише даже ако напише изпълнителна агенция за трансплантации, то Гугъл ще го заведе където трябва. И там в базата данни се вижда по години кога, къде, какво е трансплантирано. И горе-долу по няколко трансплантации на година се правят сърдечни в България. По света, по света също се правят не толкова колкото на Бъбреци и на черен долу, защото ви казвам, при тях има и живодоналство. Нали. Бъбреците, особено при бъбреците е много разпространено живото донорство, причетният дроп също е възможно, въпреки че не е чифтен орган, докато при сърцето няма как и там просто поради тази причина, плюс това и за сърцето все пак са доста високи изискванията. Какво сърце може да се трансплантира, Сега, ако да кажем донор е, има някакви изменения в сърцето, няма каква сърце да се трансплантира. Просто се гледа, по глупа се гледа сърцето, което ще се, ще се трансплантира.
0: А каква, какви са основните причини, които налагат трансплантация терминално,
2: на сърце? Терминална сърдече, сърдече недостатъчност. Значи, сърцето на това, който ще му се трансплантира сърце, просто не работи. Това е. А, защо не работи, най-честата причина, това са така наречените кардиомиопатии, от които най-основната е дилатативната кардиомиопатия, това какво представлява, значи сърцето по някаква причина, причините могат да бъдат различни, а, почва да губи маса, мускулна маса и поради спецификата на това, че работи под налягане, сплохините на сърцето се разширяват, и то става една, образно казано, една турба, която едва-медвам едва се съкръщава. И вече човека е с много ограничен функционален капацитет. Задъхва се, има там различни проблеми. Няма сили, сърцето му не работи, получава отоци и общо такива работи. И, в... и е застрашен, разбира се, от фатални ритми. Тие гиотативните кардиомиопатиите обикновено това умират, когато мрът внезапно. И общо, взето това е. Значи, при тия, при тия пациенти капацитета, функционалния капацитет на сърцето изчерпани, трябва някъде да се вземе друго сърце, което да, да се сложи там и да работи да. вместо.
0: Логичното разрешение е да вземем нещо ново, което да сложим на значи, вече износител. съществуват
2: и резервни но... части в известна степен, значи има едни, те казват из девайси, механични сърца, които човек може да кара 2-3 години с тях максимум и те се използват като възможност за един такъв човек, който да може да изчака трансплантацията да се случи. Mm-hmm. Но те не са, са дълнотайно решение. Ето... Не... 2-3 години. Да, те
0: са просто в процеса на изчакване. Да, да може
2: човекът да е жив, но... за да, изчака, да си изчака сърцето. Да, no. но
0: да, очевидния, очевидният проблем обаче остава, че източникът на сърца са други хора или изобщо на органи, са други хора, които също имат нужда от тези органи и поради това списъка с чакащите никога, нали, много съществена част, може би едната една трета от хората, които чакат орган, не успяват да Това въжи за повечето от трансплантации. Не
2: само а... за сърце, за всички трансплантации така. Абсолютно.
0: А, и и, и тук нали, вече се включваме в тази идея, ние да използваме животински органи вместо човешки и по този начин ние да можем да регулираме по някаква степен достъпа до по-голямо количество органи, които да се използват. И сега това не е нова идея. А, термина се нарича ксенотрансплантация, което по същество се превежда прехвърляне на орган или тъкан от един организъм на друг, както е в примера, който започнахме разговора ни, на свинско сърце на мястото на човешкото. Сега, а, първите опити с това са още от началото на 20 век, като през хиля... това е официално, нали? през 1905 г. части от заешки бъбрек са прехвърлени на дете с хронично бъбречно заболяване, очевидно целта не е била напълно нали, да се поеме ролята на а на бъбрика, който не се е справил добре, ами по-скоро да се провери дали този метод има някакъв, някаква практическа употреба. Тогава са срещали доста трудности, разбира се. Изобщо не е била ясна идеята за, за тъканата съвместимост по това време. През 60-те години са направени опити, например, с бъбрици от шимпанзе които са имплантирани на няколко човека, като процедурата се случва в Штатите, а, най-много е издържал един от пациентите в продължение на 9 месеца, за което през повечето време човек е бил абсолютно самостоятелен, си е живял а, извън болницата, върнал се на работа, е продължил да си работи, но, съжаление, не е, не е успял да изкара повече от 9 месеца. А, сега. По отношение на сърца, това е нещо интересно, през 1984 година сърце от бабун, което е вид маймуна, е трансплантирано на бебе. Идеята е била, тъй като бебето е имало остра сърдечна недостатъчност, поради проблеми с структурата на сърцето, заради някаква малформация, която е по рождение, Идеята е била да се трансплантира това сърце, което да задържи бебето живо достатъчно време за да се намери донор. Аз uh, съжаление, детето, бебето е починало 21 дни по-късно, очевидно без да дочака подходящ донор. Сега, интересен пример е, че през януари 1997, според uh, доста спорна информация, е трансплантирано на човек първото свинско сърце в комбинация с бял дроп и бъбреци, което, се случва, <laughs> Абсолютно, са което се случва, забележете в. И това нещо къде се случва в Индия на мъж прав, здрав, корав, сега не знам колко е здрав, но очевидно не е бил много здрав, щом на 32 години се е наложил да осменията. Колко му да е бил половината. здрав, бе, той е бил вързвали, да. <съща> Та въпросната операция се води от един хирург, който се казва Дани Рам Бора, който е получил информирано съгласие от него и семейството му, което в последствие се оказва, че изобщо не е било адекватно направено това нещо, цялата процедура. Използвал е за въпросната трансплантация нормално прасе, Следствие на което човека умира 7 дни по-късно и предизвиква огромен скандал в Индия, както сред роднините си, така и сред медии. След анализа след анализа, се установява, че човека умря от множество инфекции. Започва наказателно преследване срещу хирурга, който подписва документ, с който отрича да е правил каквато и да е трансплантация, но според последствия според властите той е бил накаран на сила да подпише такъв документ. Научната общност го обявява, него и целия му екип за група побъркани учени, отказват тотално да публикуват каквото и да е негово, а двамата хирурзи, той и неговият неговият първи помощник, са осъдени в последствие за опит за неетично опит за убийство и неетично отношение, като лешат в затвора очевидно доста малко време, само 40 дни прекарват. Така че mm. това се оказва, че е възможно да не е първата трансплантация на свинско сърце в човек, но безспорно е първата при която се използва ГМО прасе. И сега Първи очевиден въпрос е, защо прасета? Защо използваме прасета поначало? Прасетата се използват като източник на тъкани за трансплантиране от доста време. Всъщност клапи, кожни транспланти и други неща се използват от доста време в масовата хирургична практика. Освен това, както споменай Жеко, те буквално за 6 месеца достигат размера на възрастен човек. И съответно, размера на техните органи съответства до голяма степен на подобява на размера на органите при възрастен човек. Освен това, знаем чудесно как да ги отглеждаме в индустриални размери. Можем да ги отглеждаме по-много. Рутинно, както казахме, се използват сърдечните клапи. Тоест, ние имаме някакъв трак рекорд. Можем да знаем гордо как се случват нещата. Дори човекът, между другото, който е получил сърцето, преди това години преди това е получил сърдечна клапа от прасе, която дълго време е била в него. Сега, обаче в последствие компанията Revivicor разработва едно дизайнерско прасе, за което предлагам Славиле, ти да ни разкажеш какво представлява това прасе, какви а, модификации, какъв тунинг а, генетичен му е направен, за да може това прасе да е наистина толкова подходящо за трансплантация.
3: Разработаното от Ревикор прасе е наистина смело можем да кажем уникален организъм и в действителност компанията направи една много-много сериозна крачка напред към решаване на сериозния проблем с липса на достатъчно органи за трансплантация. Това, което трябва леко да отклоним е тематиката на разговора е, че първоначално универсално прасето е било предвидено за употреба като донор на бъбрици. И съответно, употребата на сърце е била така малко като един вид използване нали, на съответно възникналия подходящ момент с въпросния пациент, за който просто не е имал никаква друга терапевтична опция, възможна в конкретния момент. Но като цяло за повечето органи, изключвайки чисто хирургичните съответно трудности и проблеми, концентрирайки се повече на, от гледна точка, съответно молекулярни, структури и съответно имунен отговор, ние имаме няколко основни проблема с това да вземе, примерно сърце директно от едно обикновено нормално прасе. Първия проблем, разбира се, е този, за който съответно хората веднага се сещат най-баналния, а именно стигаме до изключително силна имунологична реакция на отхвърляне, тъй като това не е просто съответно орган от друг индивид на същия вид. Тук вече говорим за орган от съвсем различен животински вид. Тоест имунологичната реакция на отхвърляне е обикновенно много по-мощна. Другият проблем, който е свързан с подобно прехвърляне на орган от до прасе, би бил евентуално опасност от инфектиране с неща, които нормално присъстват в прасето, а по принцип не се срещат при хората. И има описани такива случаи за ендогенни ретровируси при прасетта, които за момента е съответно демонстрирано на клетъчни култури, че може да протече хоризонтален генен трансфер. Тоест въпросните вируси могат да бъдат прехвърлени от свински клетки към човешки клетки. Трябва да отбележим, че, разбира се, случаи на инфектиране с подобен вирус до момента няма описан, тъй като естествено обмяната на такива части между прасе и човек е строго лимитирана. Но това е едно също от другите неща, за които ние трябва да имаме предвид. И разбира се, трябва също така нещо, което е много добре да бъде направено, е да се вземе някаква, съответно, да, по възможност да бъдат взети някакви мерки които да направят органа, както и Жеко спомена, едно от основните неща при трансплантациите е чисто и просто нещата да съвпарат до някъде и по размер. И в един момент, съответно, сърцето на едно прасе, което спокойно може да мина 200-250 кг, да стане по размери горе-долу отговарящо на сърцето, както казахме, което да може да бъде сложено в нормален човек или дори в някоя манекенка. Така че това също е нещо, което може по някаква форма да, да му бъде повлияно посредством подходящи мутации. И последното, но не по-малко значимо нещо е съответно ние по някаква форма, ако е възможно, да повлияеме върху реакциите на отхвърляне и своевременно ние да по възможност намалиме дозата от необходимите имуносупресори, тъй като знаем, че тези хора, които съответно бъдат трансплантирани с съответно някакъв орган обикновено минават на имуносупресия за остатъка от живота си а това води до множество нежелани странични ефекти Прасетата, разработени от Реви са уникални, тъй като те се различават по 10 гена а специално за такова нестандартно лабораторно животно за молекулярната биология и молекулярната генетика тук не говорим за мишка не говориме за плъх не говориме за дрозофила, а говориме за прасе Съответно, разработка на такава порода прасета, които се различават по цели 10 гена, е едно наистина забележително постижение. Като цяло, сред тези 10 гена имаме 4 гена, които нормално присъстват в генома на прасето, но в случая са били инактивирани във въпросната порода прасета, съответно посредством така наречените нокаути. Три от тези гени представляват специфични ензими, които прибавят въглехидратни компоненти към повърхността на клетките на прасето. Като основната причина за това е, че именно тези въглехидратни компоненти в общия случай предизвикват острите реакции на отхвърляне. Те са основните те антигени. Казат, да, те, те грубо казвам това са нещата, които основно дразнят човешката имунна система. Практически при премахването на въпросните гени, Клетките на прасето спират да правят въпросните ензими, т.е. тези компоненти няма как да бъдат направени. Те липсват и, съответно, имунната система на човек не се свръхстимулира. Съответно, последният ген, който е съответно, увреден в прасето, е гена, отговорен за един рецептор, който отговаря за растежния хормон. Като по хм. този начин, съответно, органите на прасето се задържат съответно с леко по-малки размери и съответно по-близки до човешките органи, които те би трябвало да заменят. Тъй като хм. по този, в противен случай, бихме изпаднали точно както Жеко споменава в проблема с размера на органите.
0: А това означава ли, че тези прасета също са били подребни. по
3: Честно казано, предполагам да. Не съм проучвал в задъл... задълбочено въпроса относно размерите на самите прасета, тъй като честно казано, Предполагам, че в самото начало, като цяло, жизненият цикъл на тези прасета е доста дълъг. Така че не знам дали самата компания ги е оставила. Съответно, да видим какви размери биха достигнали след няколко години, евентуално. Uh-huh. Доколкото съм чувал, мисля, че са по-дребни за времето, за което, примерно, нарастват по-бавно спрямо нормалните прасета, които ние отглеждаме за месо. Uh-huh. Или, както казахме вече, за коледа но принципно пък при тях е имало целенасочена селекция, която да ги направи да се развиват колкото се може по-бързо, за да може съответно и по-бързо да се възползваме от тях, но не за органи и трансплантация, а за по-други цели.
2: Да. А
1: да колко струва едно такова прасебеслови Имаш ли... В смисъл Азначи... ли е процедурата да, 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 да отгледаш на генно-модифицирано прасе?
3: Предполагам, че разработката на самото прасе е струвала изключително много. Оттам насетне вече самото отглеждане, след като веднъж е създадено прасето, вече цената не би трябвало да е съществено толкова по-различна, отколкото цената за отглеждане на обикновено прасе за медицински нужди. Сега, разбира се, нали, животните, които ние ги отглеждаме, за да вземем от тях куапи и такива неща, се гледат при малко по-различни условия, отколкото съответно, тези, които ги гледаме за коната. Но реално погледнато, веднъж създадено нали, съответното генно модифицирано животно, след това неговото развъждане не би било чак такъв голям проблем. И практически именно това е една от големите революции на прасето на Ревивикорд, тъй като веднъж направено. Съответно, то не просто би могло да реши проблема с доставката на достатъчно органи, но би могло да направи доставката на достатъчно количество органи на сравнително разумна цена. Тъй като, както добре знаем, една такава операция по трансплантация от какъвто и да е биотип е, съответно, едно доста скъпо, така да го кажем, хирургично начинание. Освен тези 4 гена, които са махнати от прасето, които нормално присъстват в прасетата, Имаме допълнително 6 гена, които не присъстват в прасетата. Това са човешки гени, които са били въведени вътре, така наречената процедура на НОК-ИН.
0: Тоест малко или много сме поочовечили тези гени. Малко прасети. или
3: много, да, сме се опитали така, доста активно да очовечиме въпросните прасета. Като два от тези гена, които сме прибавили, са отговорни за инхибиране на комплемента като част от имунната система. Тоест, това са специфични гени, които инхибират част, части на имунния отговор, които евентуално биха довели до отхвърляне на органа и съответно на всички съпътстващи проблеми. Други отново, два. Гена...
0: Отново целта е по-добра съвместимост.
3: Отново, да, практически целта е едно по-добра съвместимост, друго съответно елиминиране на потенциалните странични ефекти от пренасяне на съответно чуж орган и чужди клетки. Uh-huh. След това имаме два гена, които съответно са свързани с премахване на възможности от сформиране на микроскопични кръвни съсиреци. Като това е съответно голям проблем при трансплантиране на подобни органи. Доста често може да се стигне до подобни ситуации, които Съответно, да доведат в крайна сметка до съответно до съсирване там, където не трябва да настъпва такъв процес и съответно разпространяване на такива кръвни съсиреци из с тялото на човек, който е получил съответния орган, което автоматично би довело до много тежки последици и в един момент дори евентуално смърт. Хм. Като по този начин, с вкарването на съответните тези два гена до голяма степен е премахната възможността от настъпване на подобни събития. Като съответно, разбира се, всички тези неща са направени. Сега тук трябва, освен да отдадеме отдължимото на компания Revy разбира се и на много научни екипи по цял свят, които се занимават с въпроса на ксенотрансплантация последните поне 20 години на едно много сериозно молекулярно ниво. И съответно те са открили всеки един от тези механизми. Те са били изучени и съответно компанията е успяла да комбинира всичко, което е известно най-доброто до момента в едно съответно животно. Като последните два гена, отново имаме съответно два гена, които са свързани с имуномодулацията, като тяхната идея е да бъде, намалена, да бъде намалено възпалението в съответно реципиента като един от тях неговия продукт има силна антиоксидативна и антиапоптотична активност. Т.е. той възпрепятства клетките да възприемат пътя на програмираната клетъчна смърт или казано на по-прост език да се самоубият. Докато... Разобеждава ги. Разобеждава ги, докато другия ген е доста интересен. Това е съответно за CD47, който съответно е един рецептор по-скоро една повърхностна молекула, която съответно възпрепятства фагоцитозата, т.е. съответно макрофагите, фагоцитиращите макрофаги да погълнат определени клетки. Като съответно така повърхностно активна молекула при прасетата практически не е ефективна, а човешката версия, която се експресира от тези пресета, е горе-долу изравнена по ефективност с това, което ние имаме при хората. Uh-huh. Тоест, по този начин това нещо помага за една друга съответно процедура, по-нататък, на която ще се спреме, при която може да бъде до голяма степен лимитиран, съответно, имунния отговор срещу подобни присадки. Но за тази цел се изисква съответно тези, този ген да присъства.
0: Добре, Совиле, очевидно нали, всичките тези гени са концентрирани по темата за, за съвместимостта на органа, нали, до голяма степен хората са концентрирали всичките си усилия, всичките учени и следователски екип на Реви Викор да направят това прасе, възможно по-човечно, така да се каже, неговите, неговите тъкания са по-съвместими с човешкия организъм. Но аз съм чувал, че един голям проблем, свързан с използването на, човешките, на, на на свинските тъкани в хора е нещо, което ти споменай малко по-рано и това е, че вътре в тях те имат следи от вируси. Така наречените свински ретровируси. Ретровирусите са група вируси, към които спада и хив, чиято специфична особеност им позволява те да интегрират генома си вътре в генома на организма, който са заразили. Не всички вируси притежават тази способност, но ретровирусите са много типични представители на това и те в последствие тези вируси могат, макар и рядко, да се реактивират, да излязат и отново да предизвикат заболяването или пък да предизвикат различни мутации в клетки. И сега оказва се, че има свински ретровируси, както има и човешки такива, които заразяват прасето и за тях изобщо не се знае доколко безопасни са да ги вкарваме в човешки организъм. И сега тук аз бих, изпол... бих цитирал Джордж Чърч, който е един от пионерите на новият метод за редактиране CRISPR, който твърди, че с CRISPR ние можем да изчистим генома на прасето от такива ретровируси. Какво е твоето мнение, Совилия, по темата?
3: А, тук като мнение практически трудно бих могъл да кажа нещо различно, тъй като реално погледното това нещо, мисля, в 2018 година, вече беше постигнато. Тоест, това mm-hmm. не е просто мнение на Джордж Чърч, а вече е такъв реален научен факт. Съответно, cas 9 системата беше използвана като това е една така доста интересна публикация, беше направена по въпроса, при която беше изолирана съответно опраемари клетъчна линия от Прасе която беше третирана с crispr 9 системата, като при съответното третиране бяха инактивирани съответно всички тези ендогенни, интегрирани в генома ретровируси. Във въпросните клетки, след това тези клетки бяха намножени. Беше направено изследване, че наистина съответните ретровируси са инактивирани и в последствие от тази клетъчна линия Съответно, чрез суматичен, клетъчен ядрен трансфер, беше съответно генерирано и прасе, т.е. организъм, животно, при което съответно този е вече да решен. Т. Много Това, интересно, нещо може да бъде направено.
0: Много интересно ревиви Кор, защо не са взели uh, урок от товай е да използват, такива, да използват нещо подобно за своето прасе като основа. Мисля, че не са използвали такова в случая, нали?
3: Поне до мен не е достигала информация за това да са използвали такова пресе, предполагам, че в един момент, разбира се, всяка една от тези генетични модификации отнема известно време. И Реви Викор, съответно crispr Каз 9 системата, съответно, не е чак толкова, как да го кажем, е стара като техника и най-вероятно просто не им е стигнало чисто физически времето. Тъй като реалистично не можем да вкараме неограничен брой модификации наведнъж, понякога се налога, налага да вкараме няколко модификации, после още няколко и така. Но при Бре. работата с животни като парсета, това може да. тъй като техният жизнен цикъл все пак не е толкова кратък, това може да отнеме в някои случаи буквално на години.
0: Добре, видимо е, че експертите на ReviviCorps и е цяла генерация от учени. Преди тях са си свършили доста добре работата, за да създадат това уникално животно, и то пристига, съответно, в операционната вече. Гледаме на нещата на много по-практично и се обръщаме към Жеко, който трябва да ни разкаже: Има ли скрити предизвикателства в подобна процедура с прямо нормална човешка трансплантация? Нормалната
2: е човешка трансплантация с сумати и скрити предизвикателства, изобщо човек, един човек, каквото и да го направиш, винаги има скрити предизвикателства. Ние... Добре, ме ми е много любопитно, те пръсе то там ни го Думата ду, 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 ду,
0: ду, ду, колене к... не
1: е при лужи, в случай. <рък> Ножо, има ли си каналче за оттичане на кръвта?
2: Не, значи Това всичко се случва не, не... в условия на операционна зала и най-вероятно се случва в две съседни зали. Така се прави по принцип, в, в рамките на един операционен блок. Uh-huh. И за да може да, да се съкрати колкото се може по, повече времето, нали, да по-малко времето между експлантацията и имплантацията на органа. Сам, а, на това, че спираме сърцето, че включваме машина за екстракорпорално кръвообращение, че това сърце го перфузираме с разни разтвори. Това са неща, които а, са рутинни в сърдечната хирургия. Значи, а, ние много опера... всички операции, в които се налага да спираме сърцето, ние така иначе си го перфузираме със същите тия разтвори, то няма нищо по-специално в това. А, с целта е сърцето хем да не работи, защото като мърдани ни пречи. Нали? Хем през това време да, да може максимално да се запази неговата структура и функционална цялост. Нали? Да може, когато вече си свършим работата, то да заработи отново. Защото е, не е чак толкова трудно да спреш сърцето, ама да го накараш да заработи отново. Това вече е по-сериозната част. И в този случай какво се правим и? Подготвя се, значи, по принцип, когато става полза трансплантации при хора, първо се подготвя доновското сърце и след това се изобщо се разрязва реципиента, защото може да се окаже, че донорското сърце е негодно по някаква причина. И сега да сме mm-hmm. тръгнали да оперираме реципиента, който без това е с терминална сърдечна недостатъчност, той може да не се свободи отпойката. Да, да, звучи да, разумно това, да. И, и, там, Мишълта ми е, че те го подготвят човека, обаче все пак изчаква да се подготви препарата, което по-представлява. Значи прасето се анестезира естествено с същите упорки, които се ползват и за хора. Отваря се гръдния кош и вече съдов, големите съдове се подготвят, слагат се едни канюли в тях, и през тия канюли се вливат специфични разтвори, които в този случай вече ние не се интересуваме какво ще стане оттам нататък с прасето. Нали? То очевидно ще умре. Но въпрос е, когато спира сърцето, тия разтвори да са промили добре колонарните артерии, за да няма в тях с сиреци. Също така сърцето да е спряно по максимално щадящ за тъканите му начини. Значи те са едни разтвори, които са богати на кали и също така имат и хранителни вещества в тях и са студени сърцето се охлажда а, mm-hmm. така че да може а, в тия условия да може сърцето да се, да се извади и след това вече то подготвянето на реципиента не отнема чак толкова а, дълго време, то също е до голяма степен рутинно а, значи едно а, влизане в машина за екстраклопорално кръвообращение, това е нещо, което всеки кардиохирург прави ежедневно в своята практика, така че това е същото, което трябва да се случи в, на реципиента. И вече експлантацията на реципиентското сърце а, фактически трябва да бъде последвана от имплантацията на доновското, в случая то е било свинско. И сега, предизвикателствата, свързани с това чисто технически, ток по размери отговаря, пък и явно, че хората се постарали нали, да, си, да си отговаря. А... Ама на същото място ли са му отворите
0: там за... в които влизат съдове и така нататък? Трябва ли нещо да
2: изчанчат, да, не. да сложат преходник на някоя ажорта? <съква> преходник, нали че бъде съдова протеза. Сега, не едва ли се е наложило? Нали? Те си направили сметката къде да я обрежат. При прасето не е било чак толкова трудно. Същите са нещата. Сега коронарните артерии при прасето излизат под правъгъл, докато при човек са по-скоро по Пъгъл, но това няма отношение към самата трансплантация. По-скоро предизвикателството е физиологично. на Свинското сърце, поради това, че прасето все пак има дълги телесни пропорции, дълга телесна повърхност, може би малко по-различен минутен дебит. Това, което съм чел по дебелите книги, защото тази идея, както ви казах, не е нова, е, че има, има известни проблеми с обемното обременяване на десните кухини. А, това какво означава а, при, при човека поради различните телесни пропорции венозното връщане към сърцето по двете кухи е малко, по, малко по-голямо, отколкото при прасето и свинското сърце малко по-трудно го понася. Така че това е едно от предизвикателствата, с които най вероятно са се сблъскали хората, които са правили хирургите, които са правили тази трансплантация. Другото е, че свинското сърце е ужасно нервозно. Значи аз преди... Да, абсолютно нервозно. нервозно? Значи аз преди години съм... Това <съща> <съща> да една е много, много нежда душа, е. има прасето в този смисъл. А преди години съм участвал в такива обучения... Се едно правим истинска сърдечна операция, само че на прасе, нали, като по-млад лека. И, и тогава те ме предупредиха по-опитни колеги, които и преди това са го правили, нали, да внимавам какво, как го пипам с сърце, защото много, много лесно изпада в а, една потенциално фатална аритмия, казва се камерна тахикардия. Буквално аз даже го видях на прасето, на което се тренирахме да правим байпаси. Но в момента, в който го питнеш, както нещо не му е сгодно, то веднага, веднага изпада в камерната хикардия. Просто това е нещо, което при хората не се случва така. човешкото сърце е значително по-стабилно в този смисъл. Така че, казах уши същото сърцето, но не е баш същото. Нали? Има някакви разлики, които човек все пак трябва да ги учите и да ги взиме подликане.
0: Добре, какво се случва след като завърши операцията? Да кажем, как, какви са първите стъпки за да се оцени дали до каква степен сме постигнали а, успеваемост? е сърцето
2: да заработи. Значи, когато, а, казваме, реципиенте е с включена машина сърце дял дроб, което значи, че в този момент вместо неговото собствено сърце, което даже е махнато от него а, и белите му дробове, работи машина. Която машина е тя разбира се, все пак, така да се каже, писък на техниката, но всяка сърдечна хирургия, клиника по сърдечна хирургия разполага с такава, просто съвременият етап на развитието на сърдечната хирургия, навсякъде. Имаме тази машина си работи и вече когато сложим новото сърце, значи, за да може да работи тази машина, аортата е а, клампирана, има една клампа на аортата, за да, да може кръвта да си тече по съдовете, нали? И като пришием аортата за доналското сърце и там и другите съдове, не само аортата, то се зашиват аорта, белодробна артерия, белодробни вени, кухи вени и така нататък. И вече като зашием всички съдове, те, в един момент трябва да се деклампира аортата, което значи вече да си нахлуе кръв в сърцето и Почват вече коронарните артерии да се перфузират с кръв, не с тия разтвори, с които е било, са били спрени, нали, сърцето е било спряно. И вече като проникне тази кръв, обикновено при една добре свършена операция, сърцето започва само да работи. А, това е което ние
0: не се налага да го стимулираме да му пускаме толкова да
2: работи. Само може да кажем, да, ритъмът му да не е много правилен да прави разни фибрилации, там, и такива едни неправилни неща. И тогава вече се го... прилагаме ток, за да му буквално да го рестартираме. А, и тогава <същ> после вече започва, то в началото започва да работи по-бавно, може да го стимулираме пак с такъв външен паейсмейкър временен, за да може да работи с частотата, която ни трябва защото когато е било изтудено, перфузирано с разтвори и така нататък, може да не се съвземе толкова бързо. И после, значи, то започва да работи, обаче то реално не върши нищо. То все едно работи на празно, защото в това време машината продължава да работи. Тя не е махната, не, не е прекъсната. И вече uh-huh. в един момент започва лека по лека от машината да се връща обем кръв в тялото на, на човека. И вече наблюдаваме каква е кривата на налягането, защото то се мониторира по директен метод и вече като гледаме, че почва сърцето да има хвърляне, така му казваме, нали, да има хвърляне, си реч, сърцето вече създава свое собствено налягане, вече по лека-лека намаляваме дебита на машината и ако това ни се удаде да го направим и да, да можем да спрем машината и сърцето да си поеме функцията, значи това до тука операцията е успешна. И оттам нататък махаме канюлите, нали, които, са били, които са свързвали кръвообращението на човека с машината Сърце-Бялдоп. И, бял и е, оттам нататък е, спираме вече, ако има някъде кървене едно друго, и затваряме и пациента се извежда в реанимация. Сега, в случай, когато това не стане по някакви причини, да кажем, сърцето е твърде зашеметено или има някакви други проблеми. Е, Възможно е тая машина да продължи да работи известно време, за да може, така да се каже, това сърце да се реперфузира с кръв. И вече то се очаква, че може би му трябва малко повече време, но, когато сметка, може да се възстанови и да си поеме функцията. И правят се такива неща, да. Това са все неща, които да, дори да не става ползата трансплантация в рутинната кардиохирургична практика, ние се сблъскваме от време на време, нали да кажем, има при някой пациент не дай боже се случи сърдечна слабост налага се да задържим по-дълго апарата да работи или слагаме там разни други подпомагащи сърцето системи. Това са вече такива тънкости на сърдечната хирургия които целта им е да може да дадат възможност на сърцето да се възстанови в рамките на следващите часове до и дни и вече в един момент когато се си поеме функцията, ни отстраняваме тия апарати и човека си оживява, ако му е писано да оживее. Ако не, сега може и да мерки да бъдат недостатъчни. Само в случая с този човек, който му очевидно, са били достатъчни, що бе живял там два месеца или колко.
0: Ясно. А, добре, а на кой етап се включва имуносупресията? Преди операцията не или операцията? след нея?
2: След операцията включват. Сега не знам, то зависи от протокола на съответната клиника. А, след операцията я включват и там си имат вече схеми. Те следат и нивата на медикаментите. Дозират се по един такъв на четвъртинки, на половинки и такива едни милиграмчета.
0: Добре, а, а човека, човека, като си отвори очите в болницата, вече и в градите му бият друго сърце, дали ще е свинско или човешко, то няма значение. А кога го пускат вкъщи? В смисъл, предполагам, че има дълъг престой, който той се мониторира в болницата и не си го, е, го пуска.
2: Не, не знам. Значи, в нашата болница са правени две трансплантации на, на сърце и аз и на двете не съм присъствал. Едната е била преди да се почна работа там, а пък другата, когато се случи, бях в Япония, че пациентката я е познавам, която беше трансплантирана. Но общо взето зависи от състоянието на пациента. Значи той дори когато всичко е наред, после този пациент подлежи на едно много старателно проследяване. Значи през определен период от време задължително трябва да се взимат нива на имуносупресорите, разни имунологични маркери, миокартни биопсии, правят се колонарографии през определено време. Значи това е една, един много продължителен. Такъв период на проследяване, много редовен период на проследяване се изисква в такива случаи, то не е като с магическа пръчка, хоп, слагаш, на нали, другото сърце, то почва да работи и ти този пациент го пущаш вече да си ходи повече, не отива, отива на, маратон. на маратон. Не става така, значи той може да отиде на маратон, ама въпросът е, че преди след маратонът не за да се убие при лекаря, нали.
0: Добре, тук стигаме според мен до най-важния въпрос в нашия разговор. И това е какво се случва с прасето, с тялото на прасето, което е било използвано. Става ли според вас една прекрасна гала вечеря за екипа на хирурзите? Или. Ако ме питате. Ако ме кръси. Словилет били
3: Както се казва, аз лично го виждам към двете зали прибавяме и една трета зала за барбекю. Отстрани вътре <сък> в комплектация.
2: Само, само това, което би ги подсказал, защо не бих ял, е защото то в този момент месото му е наситено с всякакви лекарства. Аз реках, че е GMO Не, Защото за е GMO. Значи, Той има в него анестетици, има в него разни разтвори, пенфузати и така нататък.
1: Че анестетици ми звучи добре.
2: Ема е, не знам, не знам какво ще стане, като ги опалим на бардакюто, тия анестетици. Могат да се получат някакви токсични продукти, не знам, често
0: казвам. Това праце просто отива в екорисажи
2: и това, е, това, е, това, е, това е неговата съдба. Е, мисля се, за си маринадка
1: от кетамин, примерно. Ли не е, маринат...
2: Знаете, аз предполагам, че те, когато това прасе го използват за експлантация на орган, предполагам, че не го упояват с кетамин. Най-вероятно си ползват се в флорен, както за хората.
0: Е жалко, съжаление. Да, от прасето си отива а, така... Парасето си отива, зямто е Но, <laughs> да се върнем за историята на нашия герой, а, Бенет. За съжаление, въпреки, че оцелява процедурата и всъщност оцелява два месеца след трансплантацията на свинско сърце, все пак на 8 март, той, макар и първия пациент получил сърце от ГМО-ПРСЕ, той умира. Не се знае точно причината, но според лекуващия лекар, доклада на лекуващия лекар, издава, че най-вероятно става дума за проблеми с инфекции, което говори за проблем свързан с... Имуносопресията, която най-вероятно била твърде силна. Или пък а, а, сърцето е било твърде слабо, имунната система е отслабнала и е позволила на различни инфекции да засегнат човека. Но в последствие се разкриха и разни ужасни истории, свързани с самия Беннет, който се оказа, че всъщност никак не е бил а, кротък човечец, който е със съкрушено сърце, всъщност е осъждан за нападение с нож през 1988 година той напада човек и многократно го пронизва с нож. Последствие човека е парализиран, в инвалидна количка и така нататък. Но а, в крайна сметка дори свинското сърце не а, изкупва греховете и Бенет а, умира, макар и да влиза в историята. Сега а, ме ми се иска съвсем набързо с вас да засегнем етичната страна на подобни процедури. Ако да кажем а, това пърсе от а, а, компанията успеят да го апгреднат до ниво, в което органите са му практически неразличими от човешки, напълно съвместими с човешките тъкани. А, имаме ли, Понеже в момента има сериозни проблеми, например с ГМО насъждения, не става дума за нещо, което имплантираме в нас самите, ами за неща, които ядем, хората отказват да ядат. зеленчуци, в които са добавени, примерно, по един ген или е неутрализиран един ген. В случая става дума за прасе, което най-вероятно ще има поне десетки необходими модификации. И сега, според вас, това ще създаде ли проблем в в... приемането на на... на подобни органи? Макар и, нали, да да
2: започнем от това, че става по-за прасе, има някъде около сигурно една трета от световното население, които не биха приели нищо от прасе, защото не е халал.
0: Абсолютно! Точно така. А пък и, а пък и те, нали, отношението им към свинско е още по-радикално, ако, ако нали визираме в случая хората, и изповядващи изляма. да излят, и също
2: не е да халалят mm-hmm. Евреите. И те не е да свинско.
1: <същ> Абе, Ду- бързо ще стане халал според мен, има да видим. Не, а, а,
0: за за мен е странна темата, защото нали, случай става дума за живот и смърт и дали човек би поставил на кантара своите лични убеждения и личния си живот а, а, и да ги измери по такъв начин, че да каже, нали, да, би го направил или не, значи, предпочитам дом,
2: от свинска кожа, които са много добри и се ползват рутинно в, в клиниките по света специално за мюсулманския свят са създадени от агнешка кожа. Свинска кожа не ползват. А също, същото нас uh-huh. и за свинските клапи. Там има телешки, които се ползват, даже конски. Защото просто свинското не е халал. Това е.
0: Н- смисъл, това е единствената причина и да се ползват си, други, си. така ли? Телешки. Това е потрясаващо. Това е наистина много интересно като, като идея. Добре, според вас това, че в, в гърдите на такива хора бие свинско сърце по-малко Но, хора да ли ги прави?
2: да в рая, според трактовките на съответната религия. Иначе дали ги прави по-малко хора, това не знам. Слови ти какво мислиш по въпроса?
3: Честно казано, аз не виждам до голяма степен, чак толкова голям проблем, тъй като вярвам, че хората, които имат проблем с подобен тип Нали, тук изключваме чисто религиозния проблем, но които имат е, проблем с ксенотрансплантацията, те най-вероятно биха имали проблем и с обикновената трансплантация. Също така до голяма степен наистина това, което е прието от религията и това, което не е прието от една гледна точка, кое е това да се въздържам от паржоли, примерно предполагам, доста хора биха го последвали. Ако обаче трябва съответно да спазват религиозните норми с цената на живота си, изпитвам извести съмнения, че броя на ентусиазираните последователи ще бъде чак толкова голяма. В, в, в един момент просто трябва да се стигне нали, съответно, да бъде проведена за мен една добра образователна кампания. Тук, може би и такъв добър жокер би било, че обикновенно ние в гмо твърдиме, че това не е естествено състояние. Примерно, да кажем, един от типичните примери, ние вкарваме ген за дълбоководен, да примерно, антифризинг протеин от сиома или от някаква друга риба в домат. И казваме, че това не е естествено състояние на нещата. Но конкретно за този случай, когато ние вкарваме гени от човек, напротив това, Практически сърцето от прасе става по-близко до човешкото. т.е. реално това би трябвало да бъде от една гледна точка по-приемливо, отколкото съответно трансплантация на свинско сърце. Поне според мен. Тъй като просто самото сърце става Дя по-близко самата, до човешкото. Самата процедура, да процедура се
2: бъркаме в Божиите работи да разместваме гените, най-вероятно няма да се приеме добре от съответните авторитети в областта.
0: Добре, ти кажи а, от гледна точка на от гледна точка на хирурга а, нали, на има ли проблем хирурга, Няма проблем. подобна То,
2: процедура? Те, технически няма значение, ние в крайна сметка се си ги шиеме по един и същи начин. Нали не... Технически, вижте, технически проблема с трансплантациите, които и да е трансплантации, техническата част на нещата е най-малкият проблем. А, повече са разни... Логистични проблеми, законово-етични проблеми, проблеми свързани с гледането после на пациента, иммуносупресии, проследяване и така нататък. Ние не засегнахме още един въпрос. Това сърце, което трансплантираме, то е денервирано нали, там. И това също може да бъде проблем. И така, но чисто техническата страна на нещата, то в крайна сметка си е както всички останали сърдечни операции, рязане и шиене. Повече отколкото по и повечето сърдечни операции, но в крайна сметка и рязането си е същото, и шиенето си е същото.
0: Мен ми е любопитно докъде ще се стигнат технологиите и дали няма да видим някакъв момент да кажем ГМО-шимпанзе, т.е. да използваме някакъв организъм, който не е човек, но е максимално близък до човека за да добиваме органи. Там вече според мен етическия сблъсък. Морално-етичните проблеми биха били още-още по-големи.
3: В в в, в Нада ли е бихме стигнали до подобен момент. В... Честно казано, специално в момента по-вероятно да ни разрешат да извадиме сърце от човек, отколкото да, от шимпанзе. Да те... фона на всички етични комисии, комитети, права на животни, на примати и прочие с подобни обекти се работи изключително трудно, чисто технологическите времена са много по-дълги и честно казано прасето има множество предимства. Тоест това, което ние бихме спечелили от местането към подобен организъм, ние бихме платили много по-висока цена. Тоест със сигурност това, дори чисто биологична гледна точка не би бил оптимален модел за развитие, съответно и за фарминг на органи. Тъй като представете си, нали да отгледаме едно шимпанзе, да порасне, да стане с необходимия размер, нали съответно органа, за да можем да го извадиме, колко време би него това
1: нещо. Абе, по всичко лечи, че мае ще трябва фокуса да се измести върху биопринтиране, така механични сърца и някакви други, тъй, тъй като се етичните проблеми се твърде много, но това пък със сигурност ще си остане като част от менюто от, от потенциални, от потенциални обши, Така начини, по които да се борим с този толкова важен проблем. Ами добра, момчета, ние трябва да поприключваме вече. Темата е обширна, разбира се. Може да се направим и други за трансплантация на ушо. Имам един приятел, който обясняваш, че е негов професор, го обяснявал. Ви, какво се напължи, какво си вижд, че някой ден ушо ще трансплантираш? Нека няма, естан. Нека е такива. Да, темата е обширна, така че, момчета, позволяваме си така да да отправим една покана към вас за ви също бъдещи участие. така че следващия. Благодаря ви много и на, и на двамата. Никола, благодарности на тебе, че подготви тая тема. А на вас, скъпи слушатели, както се казва по радиото, искаме да ви благодарим за вашата подкрепа и се надяваме да продължите устойчиво да го правите. Това беше всичко от нас. Ще се видим и чуем следващия месец. Чао!
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал, ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклона на черта